0: Cada série que começa a gente fica super animado de falar sobre um assunto com a igreja e essa é uma delas, um assunto desafiado a gente, que tem mexido com a gente para a gente sair da acomodação, a gente olhar para o mundo, a gente levantar um pouco o olho da gente, olhar para quem está ao nosso lado. E realmente fazer diferença no mundo. É o Índice Zero, é a, nossa, é a nossa série. Eu queria indicar um livro para os irmãos, Justiça Generosa, do Tim Keller. Se você não leu esse livro ainda, você precisa ler. É um livro que mexe com a nossa cabeça, com a essência, mas mexe com o nosso coração. A, ensinando a gente a entender um pouco melhor esse mundo. E como levar Jesus, e como sermos Jesus, os braços dele nesse mundo. Está aí na nossa MagStore, está indicado para você. No nosso índice zero, hoje eu queria falar sobre, cada semana temos um tema, mas hoje eu queria falar sobre a ausência da verdade. E na verdade, a gente como cristãos, nós temos um compromisso de pregar a verdade. Verdade que dissipa todo o mal. Ah, o nosso mundo, um dos problemas do mundo hoje, uma das questões é que as pessoas não sabem mais no que crer, no que acreditar, no que ouvir naquilo que tem credibilidade, e cada um está se apegando a alguma coisa. Mas eu queria mostrar para vocês, e a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Mas isso é para nós, para nós que crescemos e ouvimos isso, para nós que estamos lendo a palavra de Deus. Mas ao nosso lado tem tanta voz concorrendo, ao nosso lado tem tanto contraponto, tem tanta gente dizendo diferente, e aí, não sei se já passou na sua cabeça, será que isso que eu estou acreditando é verdade? Uma vez um, um amigo, um cara maduro, a gente estava junto numa, em algum lugar e ele parou o carro conversando comigo e ele olhou assim, Sidney, vou te fazer uma pergunta. Algum dia, já passou pela sua cabeça que tudo isso que a gente fala, ensina, prega e acreditou até hoje é só uma história? Já passou isso pela sua cabeça? Que é só uma história? Mas eu disse para ele assim, já passou. Mas não é uma história, porque nós cremos num Cristo vivo, presente, que está entre nós e que faz milagres, que faz maravilhas entre nós hoje. Amém, irmãos? Ah, isso é o que nós cremos, mas quando a gente fala disso fora daqui, ah, isso é a sua verdade. E às vezes a gente não pode nem falar muito, porque senão você vira os crentes chita e chato, né? Então você não pode falar, mas eh, eu quero incentivar os irmãos, nós... Temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com Jesus e nós precisamos nesse mundo sem verdade, nós precisamos trazer luz e levantar a voz que é a voz da verdade, a voz de Jesus. Para a gente entender um pouquinho desse mundo, eu separei duas coisas aqui, é interessante a gente entender que a desconstrução da verdade no mundo não é uma coisa assim instantânea, levantou alguém hoje, olha, vamos com todo mundo combinar que não tem mais verdade, não, a desconstrução da verdade é um processo, um processo que começou lá no Éden, quando Adão e Eva caíram, mas ele vem se ah, estendendo pela humanidade existe um período que a gente a maioria de nós aqui nesse culto nasceu foi criado nós somos criados num período que tinha um reflexo da modernidade a gente fala de modernidade pós-modernidade e agora a hipermodernidade que é uma coisa chamada construcionismo social eu vou chegar lá não vou dar aula para vocês de filosofia hoje mas a gente só precisa entender o mundo na modernidade bom pregou uma coisa é científico está comprovado eu acredito. Muita gente ah, provou a existência da Arca de Noé, muita gente é, pesquisa, pesquisas, pesquisadores tentando trazer veracidade aquilo que a palavra nos diz. Isso era a modernidade. Depois a gente tem a pós-modernidade. A pós-modernidade, uma característica da pós-modernidade, todos os tempos têm as suas coisas boas. É na modernidade que a gente vai buscar uma profundidade no grego e hebraico significado das coisas. Mas é na pós-modernidade que se diz o seguinte, tudo que você acredita é relativizado. Não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa. Eu coloquei para vocês um texto, se você depois quiser olhar no seu aplicativo, na parte ali de downloads, tem esse esboço completo. Mas olha um, um trechozinho que eu vou ler para vocês. A pós-modernidade, ela recobre todos esses fenômenos, conduzindo em um único e mesmo movimento, a uma lógica cultural que valoriza o relativismo e a indiferença a um conjunto de processos intelectuais flutuantes e interdenominados, indeterminados a uma configuração de traços sociais que significaria a erupção de um movimento de descontinuidade da condição moderna. Mudanças nos sistemas produtivos, crise do trabalho, eclipse da historicidade, crise do individualismo, onipresença da cultura narcisista de massa. Mudam-se os valores, é o novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz, o individualismo. É isso que vale. A aceleração transforma o consumo numa rapidez vivenciada. Tudo é descartável, desde os copos. Aos maridos, maridos que se cuidem, às esposas também. A publicidade manipula desejos, promove sedução, cria novas imagens e signos, eventos como espetáculos, valorizando o que a mídia dá ao transitório da vida. Esse é o mundo da pós-modernidade que a gente viveu nos últimos anos. Tem um filósofo coreano que ele fala da sociedade do cansaço. Essa, essa busca, essa, essa coisa frenética do descartável, você compra uma coisa aquilo não serve mais, aí você compra outra coisa. Vocês já pararam para pensar como que a gente estava comprando e consumindo coisas do mundo? E de repente vem a pandemia. Esses dias eu disse para a Cátia, assim, Cátia, eu vou doar mais 60% do meu armário. Porque na pandemia eu usei quatro camisetas, cinco, não saía de casa, duas camisas para pregar no culto. E aí, quando você está gordinho, você põe preto. É só preto. Para que eu vou ficar com esse armário? Porque a gente estava acostumado a consumir. Sempre tem uma coisa nova. isso é uma coisa pensada. Você relativiza o que você tem, o que você tem, passa a não ter tanto valor, e você precisa do novo. E isso entra na sua vida. Tem um lado bom. Tem um lado do desenvolvimento tecnológico. Tem um lado da comunicação. Mas tem um lado de uma insaciedade, de uma falta de paz que cerca a humanidade. Mas não para por aí, a gente pensa que a pós-modernidade é, ela parou, não. Aí depois vem alguma coisa para desconstruir isso aqui. A pós-modernidade desconstrói a modernidade. E a hipermodernidade ou o construcionismo social, ele vem para desconstruir essa pós-modernidade. A pós-modernidade relativiza a verdade. O construcionismo social diz o seguinte, não existe verdade absoluta e nem verdade relativa. Verdade é aquilo que nós construímos. É tão interessante, o construcionismo social desponta no meio das práticas e clínicas emergentes do final do século XX e início do XXI como uma perspectiva teórica que lança o seu foco sobre processos relacionais e discursivos dos quais pessoas constroem a si mesmas e o mundo em que vivem. É esse pensamento que está regendo o que o seu filho está aprendendo na escola. É esse pensamento que rege muito do que a sociedade mostra nos filmes e da televisão. Você já percebeu as séries, uh, tem o um Modern Family, tem, um, tem vários seriados, que você, eles vão desconstruindo a verdade, relativizaram, e agora, o que é família? Família é o que você achar que é. O que, que é correto? É aquilo que você achar que é. E a sexualidade? É aquilo que você achar que é. E a ética profissional? É aquilo que você achar que é. E, e o limite que eu dou para os meus filhos? É aquilo que você achar que é. Você pode ser quem você quiser ser. Todas as realidades são construídas socialmente e o campo ambiental das construções é a linguagem. Aí que a gente entende, você já percebeu hoje que uma pessoa, você procura um pastor dela fala assim, olha você já fez terapia? O pastor pergunta para você, já fez terapia? E aí todo mundo faz terapia eu não sou contra a terapia, eu estudo sobre isso, eu estou concluindo uma, uma formação, a partir do final do ano eu sou um terapeuta certificado, familiar, não sou contra a terapia. Mas aí que nasce a terapia, porque é nas conversas, isso é o lado bom. A gente, a gente é estimulado hoje a falar mais, a conversar mais, mas a dialogar mais. Mas para quê? Para construir a sua verdade. Esse mundo é complexo, esse mundo é instável, mas a gente tenta buscar um ponto de segurança, um ponto de estabilidade, um ponto de clareza na conversa. E isso tirou completamente a ausência da verdade. O efeito disso aqui na prática é quando você conversa com uma pessoa sobre a sexualidade. E ele fala assim, nossa, mas você é careta. Ou você, então, nem percebe, porque se você falar alguma coisa, você está sendo inadequado. Ou então, quando você fala sobre ética nos negócios, você não acha que você é muito certinho? Você não acha que você está... Uma vez eu ouvi isso, uma pergunta. Você não acha que você vai virar uma ilha no meio do oceano perdido? E eu disse assim, um monte de ilha juntos vira um arquipélago. E a gente pode se juntar com, outra ilhas, com outras ilhas, mas não dá para abrir mão da verdade que nós cremos. Então a verdade que nós cremos diante da verdade relativa e da ausência de verdade. Como é que a gente trabalha para mudar isso? Como é que o seu filho, como é que o meu neto, que tem um ano e meio, vai crescer sabendo que Deus criou homem e mulher? Como é que o seu filho que é adolescente, que está estudando na escola... Ele vai entender que dá para ser um profissional sem ser corrupto. Dá para subir na vida sem ser pisando nas pessoas. Você já imaginou isso? Tem hora que parece um absurdo. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã. Não é. E nós, nós igreja, nós povo de Deus, nós cristãos... Temos uma responsabilidade de sinalizar as coisas do reino nesse mundo que já acabou. Amém, irmãos? Então a gente não pode, ah, eu não posso falar, eu não posso me posicionar demais. Os pais não sabem o que dizer para os filhos. Sabe por quê? Porque eles têm dúvida do que eles acreditam. E eu quero, nessa manhã, reforçar aquilo que eu e você precisamos acreditar para que nós sejamos uma referência, um espelho, um porto seguro, uma voz que aponta direção para os nossos filhos, para a nossa casa, para quem trabalha conosco. Quero que você guarde três, três verbos para você... É trabalhar para essa construção de verdade para essa proclamação da verdade primeiro, você precisa conhecer a verdade depois você precisa viver a verdade e depois compartilhar a verdade conhecer a verdade então Jesus disse para os que creram nele se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Conhecereis a verdade e a verdade... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade sobre Jesus. Ele é a verdade. Jesus, o Filho de Deus, que foi morto, ressuscitou, ao terceiro dia está vivo, assentado à direita do Pai, intercede por nós e vive em nós. É esse Jesus que nós cremos. Não é o Jesus histórico. Não é o Jesus social. Não é o Jesus da onda. Tem um Jesus da onda que eu falo assim, será que esse povo perdeu a noção? Aqueles teólogos, não estou criticando os jovens, eu acho o máximo os jovens surgindo com coisas, mas os teólogos da mídia. E aí o cara vai lá e fala meia dúzia de palavras bonitas, põe uma música no fundo, e todo mundo vai, ah, o teólogo, e ele não está falando nada. Porque ele precisa falar de um Jesus profundo, porque ele precisa de falar de um Jesus que realmente nos ama, nos consola, nos conforta, mas também nos confronta nos confronta com a nossa realidade, para nos tirar da nossa realidade. Para você, uma vez que uma pessoa... Quem é que conhece a verdade? Conhecer a verdade significa obedecer a verdade. O primeiro passo para uma pessoa dizer que ela conhece a verdade é ela realmente declarar a sua fé em Jesus. Você já declarou a sua fé em Jesus? Você tem falado da sua fé em Jesus? Você tem é, expressado o que você crê diante dessa adversidade? Você tem uh, trabalhado com você mesmo. O que é que está orientando o seu coração, alinhando o seu pensamento? Então o primeiro passo é obedecer. Mas um obstáculo para a gente não obedecer é a falta da necessidade que a gente dá, 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 do obstáculo que a gente mesmo cria. Você fala assim, será que eu preciso? Eu não reconheço. Mas não é legal pensar assim, mas não seria injusto só ter um Deus? Não seria injusto, você já deve ter ouvido isso, só ter uma verdade? Só tem uma verdade, que é Jesus. Porque o único Deus que morreu e ressuscitou é Jesus. Amém, irmãos? Você vai no túmulo do Maomé, ele está lá. Você vai no túmulo do Buda, ele também está lá. Você vai no túmulo de todos esses santos idolatrados, eles também estão lá. Mas quando você vai no túmulo de Jesus, ele está vazio. É por isso que a nossa fé é verdadeira. É por isso que nós temos, por isso que todos nós precisamos... Sabe por quê? Porque nós somos escravos. Escravos de quem? Da gente mesmo. Uma pessoa, ela nasce, ela é escrava do seu pecado. Porque a natureza pecaminosa está em nós. Mesmo que você nunca tenha sido escravo de ninguém, você é escravo da sua carne. Porque todos os dias a sua carne manda você ir para uma direção oposta de Deus. E Jesus, a voz dele fala assim, filho, volta para cá, se alinha comigo. Jesus liberta você do pecado, de você mesmo, e te livra da morte que o pecado trouxe para a sua natureza. Martinho Lutero ele diz que todo pecado é um tipo de mentira. Todo pecado é um tipo de mentira. Então a nossa carne nos leva para a mentira. Mas Cristo nos traz para a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É esse Jesus que você precisa conhecer. É esse Jesus que você precisa crer e fazer a sua declaração de fé. Conhecer a verdade, viver a verdade. Viver a verdade não é só conhecer. Eu conheço, eu vou no culto de domingo, eu posto algumas coisas sobre Jesus, eu dou um like, eu ponho cruzinha no meu Instagram, e eu curto todos os, os caras da onda. Eu estou super ligado. Eu sou um social media também, né? você também é. Tem bastante gente que gosta da mídia social e eu também gosto. Gosto porque é uma maneira da gente se comunicar. Tem os seus perigos, mas é uma maneira da gente proclamar a verdade. Mas, entre aquilo que você escreve e aquilo que você faz tem muita diferença muitas vezes e precisa existir uma coerência conhecer a verdade e viver a verdade Paulo alertou os romanos sobre isso ele disse o seguinte portanto meus irmãos por causa da grande misericórdia divina eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a ele esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente em vocês assim vocês conhecerão a vontade de Deus isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele a gente de fato começa a viver a verdade quando a gente se rende completamente a Deus a gente começa a abrir mão das nossas vontades para que a vontade dEle domine a nossa vida a gente, de fato, começa a se posicionar como cidadãos do novo reino. E a gente começa a viver de um modo diferente. Eu lembro de um amigo que ele trabalhou 20 anos num lugar. E um dia ele encontrou com uma pessoa do trabalho dele, na igreja. E a pessoa assim, você é dessa igreja? Sim, sou. Você também? Também. Quanto tempo? Ah, cinco anos. Nossa, eu não sabia nem que você era cristão. Já pensou você trabalhar 20 anos num lugar e as pessoas não saberem que você segue a Jesus? Eu quero te desafiar a viver de um modo diferente. Amém, irmãos? Mas não seja aquele chato no seu trabalho, pelo amor de Deus. Não envergonhe o nome de Jesus. Não seja aquele cara que fica criticando as pessoas. Não, mas mostre uma mente diferente. Transformação de mente. Transformação de mente. Hoje a gente se fala muito, fala-se muito hoje. É a transformação do seu modelo mental O que Paulo estava dizendo Olha, quando você conhece Cristo Você sai desse modelo mental carnal E eu classifico aqui três modelos mentais O modelo mental é o modelo mental do certo e errado Aquela pessoa que entra num lugar assim Quem está errado? Quando você é assim, modelo mental certo e errado Você está sempre certo Alguém está sempre errado então você chega na sua casa, a sua mulher fez um jantar super legal e tal, você olha aquilo que você não gostou e fala para ela. Você chega na igreja, pô, que legal, olha, a gente está retomando, é um esforço, é muito, é milagroso ver esse salão reunido nessa manhã. Aí você fala assim, eu não gostei da luz que acenderam na cara do pastor. É um modelo julgador, tá sempre julgando. Tá sempre com picuinha, com mimimi, isso não é de Deus. Mas tem o um modelo mental do politicamente correto. Você é aquele cara que está sempre em cima do muro. Você não tem posição para nada. E você, ah, o modelo mental leva você a ser, a fazer com que o meio sugere e orienta que uma situação fique bem. Está sempre ligado a uma imagem e nem sempre re, reflete a verdade. A, gente, a minha empresa, olha, eu não sou ligado a esse negócio social. Eu não gosto de ajudar pobre nenhum, mas eu tenho que colocar alguma coisinha lá, porque senão eu não ganho cliente. Isso é o um modelo politicamente correto. Ah, eu não estou nem ligando para o meio ambiente, você é o cara mais consumista do mundo, você usa descartável em tudo na sua casa, você nunca lavou um prato. Mas aí você tem que falar de meio ambiente. Cuidar do planeta, e você fala das focas e das baleias. Isso é o politicamente correto e aí quando você fala menina veste rosa e menino veste azul você fala assim, não, isso é coisa do governo Bolsonaro e eu sou aqui do centro eu sou cristão isso é politicamente correto não tem nada a ver com Bolsonaro menina veste rosa e menino veste azul isso tem a ver com verdade absoluta que é Deus dizendo para nós entenderam isso? aqui na nossa ONG, na FOCO as meninas fazem balé e os meninos jogam futebol aí a gente já foi questionado, mas se o menino quiser dançar balé, tudo bem, ele vai dançar balé. Mas nós vamos dizer que menino joga futebol e menina dança balé. Preconceito não é preconceito. É reafirmando uma identidade, uma verdade que Deus criou homem e mulher. Entenderam isso? Entenderam o que significa viver com a mente transformada e sair do julgamento, sair do politicamente correto para ir para o modelo de sabedoria? Se o menino quiser dançar balé, a gente não vai ter nenhum preconceito. Mas nós vamos ensinar que ele é um homem que dança balé. E a menina vai jogar futebol, também não tem nenhum preconceito, mas ela é uma mulher que joga futebol. São coisas distintas. são coisas, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente vai com sabedoria. Nós cristãos que somos, que cremos na verdade, que conhecemos a verdade, precisamos viver um modelo mental de sabedoria. Não é nem o certo e errado, nem é o modelo do politicamente correto. Nós temos que descer do muro e temos uma posição de sabedoria. O que é a posição de sabedoria? É você ter um compromisso com a verdade. Mas saber a hora certa de falar essa verdade, o jeito certo de falar essa verdade, para a pessoa certa. Você não vai ficar falando aos quatro ventos, porque palavras jogadas ao vento se perdem. Mas na hora certa você é cirúrgico, e só Deus pode nos dar essa sabedoria. Se você precisa de sabedoria, Tiago nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dará, porque é modo. de modo nenhum... É, de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quem é você? como que você vive a verdade? você é um barco que qualquer vento desloca você, você é aquele vetor que depende com quem você está, você é uma coisa, com quem você está, você é outra coisa. Ou você é a verdade, Jesus, onde você está? É assim que nós precisamos viver, conhecer e viver a verdade. Para que então a gente possa compartilhar a verdade. Irmãos, nós temos uma missão. Eu pensei muito antes de colocar essa mensagem, de dizer para vocês. Nós precisamos levantar a voz de Cristo nesse mundo sem verdade. Porque se nós não levantarmos, só vai ficar isso aqui. Só vai ficar uma opinião e a opinião do A e do B. Vocês perceberam que o mundo está polarizado? Sabe por que o mundo está polarizado? Por causa da ausência de verdade. Cada um se agarra na sua verdade e começa uma briga. Mas nós precisamos trazer ao mundo o pensamento de Jesus, a voz de Jesus, um posicionamento correto, sábio sobre todos os assuntos. Como é que a gente compartilha a verdade? Então Tomé perguntou para Jesus... Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Como é que você compartilha? Crer em Jesus e fala o que você crê. Apresentar o caminho para aquelas pessoas que você encontra no caminho. O julgador, ele está no caminho, aí ele encontra um homem afetivo, o que, que ele faz? Põe na cruz, prega, crucifica, joga fora. Mas Deus não faz assim. Quando ele encontra uma pessoa no caminho, e aí é o homem afetivo, o adúltero, o falador, aquela lista de Coríntios. Quando você encontra um pecador ao seu caminho, o que, que você faz com esse pecador? Lave os pés dessas pessoas. Mostre o amor de Jesus para elas. E viva dessa maneira. Apresentar o caminho para os que estão a caminho. Eles, nós não podemos nos calar. Esse foi o texto de Atos. Os discípulos de Jesus estavam sendo confrontados. Que verdade é essa que vocês estão falando? Porque Jesus quando veio no mundo, gente. Jesus quando veio no mundo, ele colocou o mundo de cabeça para baixo. Existia um sistema judaico funcionando. Funcionando, cheio de corrupção também, cheio de classes sociais, cheio de religiosos. E Jesus põe as classes sociais para baixo, dizendo: tratem os seus escravos como irmãos. E Jesus vira a religião de cabeça para baixo, porque ele olha para os fariseus e diz assim: vocês, vocês são sepulcros caiados. E Jesus vira a economia, porque ele fala assim: todos precisam ter, repartam, abram suas casas, vendam o que vocês têm e, e repartam com todos. Você já parou para pensar a revolução que Jesus fez no mundo? E sabe quem tem que fazer isso agora? Você e eu. Sabe por que nós estamos aqui? Para fazer essa revolução. E os discípulos quando eram confrontados, eles diziam, os fariseus estavam dizendo, e aí, o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem o que eles fizeram, um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas não mais, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com respeito de Jesus. Então chamaram os discípulos e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam, «Os senhores mesmos julguem diante de Deus». Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? Nossa fé traz conforto para nós, a nossa fé traz uma paz que não dá para explicar, a gente só pode sentir. A nossa fé tem nos sustentado financeiramente, materialmente, na saúde. A nossa fé tem trazido alento para gerações, mas a nós não podemos deixar de falar daquilo que nós cremos, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, para impactar outras pessoas, a fim de que outros conheçam a verdade e sejam libertos por elas também. Amém? Ouvir, conhecer, viver e compartilhar. Você pode repetir isso comigo? Conhecer, viver e compartilhar. Vamos falar juntos? Conhecer. Viver e compartilhar tanta coisa para fazer, mas a verdade vive em você, a verdade vive em mim, e nós precisamos pregar essa é verdade. Ouça essa música e celebre conosco.
1: Pelo nome do Senhor, povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, pelos olhos com paixão mostrar Tua graça e perdão Traz a vida, restauração.
2: que estão sedentos, eis-me aqui, Usa me tuas mãos, és o oleiro eu, o barro pronto estou pra ser moldado, eis-me aqui.
1: o teu amor quão famosos são os pés do que proclamam
0: Quantos de vocês têm certeza que Jesus vive em você? Levante sua mão. Quantos de vocês têm certeza que Jesus chamou você para fazer de mundo fique em pé, fique em pé. Esse é nosso lugar. Há tanto para fazer nesse mundo que jaz o maligno, mas a cura para esse mundo vive em mim, vive em você. É Jesus em nós, Jesus através de nós. Nós não, nos podemos nos, nós não podemos nos calar diante da pobreza, diante das diferenças, diante das indiferenças, preconceitos, diante da falta de comida na mesa de alguém, diante da falta de perspectiva de vida para as pessoas. Nós temos essa missão. E eu quero te convidar para essa missão. Eu quero te encorajar para essa missão. Por menos que você tenha, você tem algo para repartir com alguém, porque você tem Jesus, todos nós temos o que repartir, porque a cura para a alma vive em mim, vive em você, vive em nós, Senhor Jesus, continua operando nessa igreja, continua operando em cada pessoa, para que a gente não se acomode, que a gente não esses esforços para fazer diferença nesse mundo, até que todos conheçam o teu nome, até que todos vejam tua glória, até que todos descansem na verdade, andem pelo caminho e sejam de fato libertos. Essa é a nossa oração, nós continuamos te adorando, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a nossa adoração.